0: Digitala förvaltningen mot 2033 är det här avsnittets tema och idag är vi i Almedalen med Framtidsstudion och har just genomfört ett frukostseminarium på det här temat med en eminent panel som ni snart ska få träffa. 20-talet kan man ju beskriva som transformationens årtionde. Vi ska lyckas med hållbarhet, digitalisering och eh, det här sättet ett enormt förändringstryck på våra organisationer. EU pratar om det Digital Decade Policy Program som ska knuffa till och se att vi rör oss i rätt riktning för att maximera nytta för invånare och medborgare. Och därför är det här hämnet naturligtvis superintressant och berör var och varannan. Men för att få lite bakgrund så har vi förstås låtit vår eminenta Mats Lindgren fundera på de här frågorna och inleda seminariet. Mats, varför är det här en viktig fråga för dig? För det vet jag att det är.
1: Oj, oj, oj. Det finns inte bara ett svar på det. Det finns massor av svar på det. Vi ja, har två stora utmaningar, precis som du tror jag nämnde, nämligen digitalisering och hållbarhet. Och det är ju på något sätt är det sätt bråttom. Sen kan jag väl själv säga att det skär lite i mitt hjärta. Att se att landet i världen som på något sätt lite var först på det här. Vi hade MPC-reformer, vi är otroligt digitalt mogna, vi har en fantastisk ny och så vidare. Inte riktigt förmår att vara riktigt på samma eh, nivå i, i offentlig sektor. Eh, och det finns massor av skäl till det. Det ena, och jag med, sen är det beklagligt ur ett annat perspektiv tror jag, att om där offentlig sektor släpar efter i digitaliseringsreiset om vi nu kallar det för det, så kommer gapet växa mellan vad man förväntar sig att de tekniska hjälpmedlen på jobbet ska kunna göra eller som medborgare i interaktionen med offentliga förvaltningen att göra och den verklighet man möter Och när vi ser på Effekterna av dåligt fungerande teknik till exempel på arbetsplatser så riskerar det att driva människor bort ur arbetsplatserna och det är ju en enorm utmaning om det samtidigt är så att vi har ett stort kompetensunderskott.
0: Ja, precis. För vid sidan av hållbarheten och digitaliseringen så är ju kompetensförsörjningen den stora utmaningen eller hur vi nu ska få jobbet gjort framöver. Men låt oss båda lite mer i det här. Det här frukostseminariet kan man ta del av på våran YouTube-kanal och det vi kommer att göra nu är liksom att referera lite grann till det och resonera tillsammans med panelen vilka tankar som har tänkt, de viktigaste insikterna som har gjorts idag. Och då är ni förstås nyfikna på vilka är den här panelen och först vill jag då välkomna Victoria Hagelstedt avdelningschef för samordning och datadelning på Myndigheten för digital förvaltning, också känd som DIG. Välkommen till Framtidsstudion, Victoria. Tack så mycket. Du Berätta lite kort, vad, vad är det du jobbar med på DIG egentligen? Jag
2: jobbar med att samordna digital infrastruktur och en del EU-initiativ och också ja, med att eh, ansvara för att bygga lite lösningar för det också. Med, bland för datadelning, Sveriges dataportal.
0: Är du en eh, techintresserad person privat också? Har du mycket hem gadgets hemma?
2: Ja, jag har ju hållit på med det här i många år men jag är kanske ingen intresserad. Det är nog min, min man och min dotter som är det mer än mig. Men jag älskar min bil. <laughs> det är bra.
0: Du är inte om det tror jag. Ja, men intressant. Jättebra. Välkommen hit som sagt. Nästa gäst och presenterar är Marcus Matteby som driver digitalisering i Sundsvall och Ånge kommuner. Välkommen till Framtidstudion. Tack, mycket. Like berätta lite, du kommer från kommunperspektiv nu, vad har du gjort tidigare på de här frågorna? Har du
3: alltid jobbat i de här kommunerna eller vad är läget? Nej, innan det jobbade jag statligt, Försäkringskassan i dryga sex år mm. och innan det är i näringslivet som programmerare. Okej, okay, så du har en riktig tech
0: kan man säga. Ja, har du mycket tech-prylar hemma? Mm. Har någon favorit du kan lyfta? Något obskyrt som vi kan skratta åt? <hör> Nej, jag vet inte, men jag tycker fortfarande det är kul att programmera. Mm.
3: Så jag är nyfiken och använder... Nu i min forskning som jag också bedriver ett antal olika AI-verktyg, inte bara ChatGPT utan Dante och eh, några andra, för att eh, bli mer effektiv i forskningen.
0: För några år sedan var det mycket snack om att eh, kanske så att alla borde lära sig programmera i skolan, att det var liksom den nya eh, läskunnigheten ungefär. Hur stor betydelse har det där för att kunna driva digitaliseringsutveckling eller digitaliseringsförändring i organisationen?
3: Ja, men i alla fall vara nyfiken. Man kanske inte behöver kunna programmera men, och, och inte vara rädd för det. Utan förstå logiken eh, bakom den eh, i nuläget i en framtid så är det ju, det blir ju antagligen så att antingen jobbar vi för en algoritm eller så jobbar vi med att ta fram de här. Så då kan man välja.
0: Gott. Eh, dagens seminarium var ju gjort tillsammans med våra vänner Salesforce och därifrån kommer Mattias Fallén. Du är ju Head of Public Sector för Salesforce i Sverige. Eh, berätta lite mer, vad är det Salesforce gör för offentlig sektor? Först och
4: främst tack för att vi får med på det här idag. Jättespännande. Salesforce är som bekant ett bolag som har grundats eh, utifrån att göra livet bättre för kunderna eh, genom att ta fram ett CRM-verktyg för primärt prima, pri, privat sektor. Eh, under de senaste 7-8 åren har vi egentligen jobbat väldigt intensivt också med att säkerställa att motsvarande lösningar kan, kan nyttjas för den offentliga sektorn. Skillnaden är egentligen bara att kundresan tenderar till att vara något längre. Vi brukar tala om från vaggan till graven. Och det är klart att i en sån makroresa så finns det ett antal olika händelser där vi som medborgare i landet Sverige förväntar oss viss form av service och stöd från våra olika förvaltningar. Där kommer vi in på att supportera på den, på den sidan.
0: Gott. Och, eh, I Seminariet börjar med att vi diskutera lite grann. Eh, Mats, du pratade om vad är så att säga, eh, arenan digitalisering? Och du kom ju på ett antal punkter. Ska du plocka upp någon av de punkter eller några av de punkter som du landade i det? Var det som definierar den här digitaliseringsarenan mot ja mot
1: 203? Jag tror att det finns en massa, massa saker. Det, men det som om man ska liksom prata digitalisering i offentlig sektor, så om man backar tillbaka för tio år i tiden jämför med hur situationen ser ut idag så är det en annan arena och ett annat landskap man befinner sig i. Idag befinner sig offentlig sektor i ett mållandskap vilket match inte riktigt funkar med hur vi hanterar idag integritetsfrågor och GDPR och annat. Vi befinner oss också på väg in i ett väldigt mycket AI-landskap som gör det här ytterligare komplicerat. Och sen befinner vi oss i det här landskapet där medborgare och medarbetare är vana vid sömlös, fantastiskt fungerande teknik Utanför arbetsplatsen och utanför interaktionen med eh, offentliga eh, leverantörer så att säga, eller offentlig sektor. Och då förväntar vi oss exakt samma så här fantastiska upplevelser som vi kan uppleva i det privata även på jobbet. Och det tror jag blir en, en utmaning som man behöver ta med sig in i den här diskussionen kring, kring digitalisering framåt.
0: En sak också som du lyfter här kring landskap. jag tänkte Mattias kunde få resonera lite grann kring det var ju tilltagande regleringar naturligtvis och hur det påverkar den här utvecklingen. Vad tänker du Mattias som, som då representerar en leverantör kring lösningar? Vad är utvecklingen framåt och vad ska vi tänka kring den? Ja, regleringar är
4: ju någonting som vi alltid har tvingats behålla oss till jag menar, vi vet mycket väl vad vi pratar om då. Mats nämnde alldeles nyss, vi talar om GDPR-problematiken som jag använder som begrepp. Men jag tror också att regleringen är nödvändigt. Jag tror att vi behöver beakta nyttjandet av nya AI-tjänster som kommer. Låt mig ge ett exempel. Jag menar, om vi inte eh, informerar våra så att säga, kunder eller i, det här, i den här situationen en potentiell eh, arbetstagare om att första intervjun sker via en AI-bot då blir upplevelsen ganska sned i ett sådant sammanhang. Och det här är faktiskt ett verkligt exempel taget från min vad säger man? Nephews. Nej men säger man inte. Min, min eh, syst, eh, systers mans... Eh, syster blir det. Ja, det var långt. Ja, hur som helst. Eh, där hon förväntade sig att ha en första intervju givetvis med en vanlig person. Eh, men i själva verket när hon kom in i videomötet så finns en avatar där och eh, utför intervjun med henne. Det kan ju vara äkligt intressant utifrån någon form av effektivitetsperspektiv. Men man måste också informera respondenterna att det är det här som sker då först kan det här bli nyttigt på riktigt.
0: Ett av de teman som vi återkom till mycket under seminariet var just relationen till regler för att kunna göra utveckling och förändring. Marcus du resonerade lite kring det här. Hur ska vi tänka kring regler när vi ska förändra verksamheter som har stått ganska stabilt över lång tid men som nu befinner sig i ett helt annat tekniskt landskap och helt andra förväntningar? Och tänkte du på nationella regler. Ja, det kan vara ja, precis. Och, mm. och det kan handla om det kan vara regler relaterade till just teknik, men det kan vara helt annat typ av regler hur vi opererar vår verksamhet så att säga hur vi jobbar.
3: Ja, det jag tänkte på först här är ju att ähm, mät, mätningen visar att Sverige ligger näst sist i Europa äh, kring öppen data. Äh, OECDs mätning. Det, är ju, det tror jag inte vi vill vara. Äh, alltså nummer ett, som Frankrike. Det man tack vare att de har äh, lagstiftat att upp, man ska ha öppen data. Det behövs, för det finns ju ett motstånd och kanske eh, en prioritering som är att man inte, man inte helt enkelt använder det. Men jag tänker här också att det, eh, koppla till kravställa på öppna gränssnitt. Att, eh, alla Vad betyder det? System? Öppna gränssnitt, mm.
0: varför det är det viktigt? Och och vi var...
3: pratar mycket om öppen data, men, men hur kommer du åt det öppna data? Du behöver APIer applikationsgränssnitt för att kunna systematiskt komma åt data. Eh, inte behöva logga in och ladda ner en, en, en Excel-fil. Som du säger får sitta mata in, in något annat system utan du behöver också koppla det till, till öppna gränssnitt. Det skulle vara otroligt värdefullt om det faktiskt blev lagstiftat att det här är något som vi måste följa både för leverantören och för eh, offentlig sektor.
0: Och då tänker jag Victoria du som är här nu har myndighetshatten på eh, i sammantalet. Eh, vad är det som gör, tror du, eller hur, svensk lagstiftning på de här frågorna? Var står vi? Är vi, är vi senfärdiga jämfört med andra eller vad, vad handlar det här om? Varför är vi inte mer up-to-date?
2: Vi har jättemycket regler. Men de reglerna är ju många av dem gjorda för ett analogt samhälle. Och då blir det ju svårt att använda dem i det digitala samhället. Så vi tycker nog båda att vi behöver reformera en hel del av de, de regler vi har för att det ska funka i det samhälle vi har idag. Men också så lite jämnt som det är på att vi behöver mer regler också. För regler kan också möjliggöra att vi jobbar med till exempel med interoperabilitet som det heter. Och vad är det att vi Data, att kunna flöda mellan olika system, det är sätt som man kan till exempel göra regler kring att ställa krav på de här öppna gränssnitten, att ställa krav på att man måste tillgängliggöra data. Det finns också sådana regler idag men vi är lite dåliga på att följa dem också så ibland behöver det till och med sanktionsmöjligheter i lagstiftningen tror vi. Så och kanske också att man kan behöva tvinga på att använda vissa standarder eller vissa lösningar också för att det ska bli mer effektivt och att det ska just bli så interoperabelt och bra för de här människorna och företagarna som finns i Sverige så att de behöver möta alla möjliga lösningar.
0: Och vi, det var också ett tema som återkommer att det, det, finns, det finns en tröghet i att anamma det nya att använda de regler som finns och följa upp, fokusera på resultat och så vidare. Och vi pratade om behovet av incitament att våga driva förändring och en sån, ett sådant incitament hade kunnat vara att medborgarnas attityder och förväntningar. Mats, du var inne på att man möter bra teknik på andra ställen och så jämför man och tycker kanske, varför, varför ska jag behöva stå och vänta här vid kö eller varför kan jag inte boka mina möten lika effektivt som i andra sammanhang då? Och det var, Victoria, vad är din uppfattning? Spelar medborgares attityd kring de här frågorna någon roll? Är det, är det en tryck idag tror eller är medborgarna faktiskt lite försiktiga och passiva och ja, vet inte riktigt vad de ska be om? Snarare försiktiga.
2: Jag tycker att deras eh, åsikter att det tyder borde spela större roll i hur vi bygger de digitala lösningarna och även medarbetares. För jag tror att det är fortfarande för mycket IT-personer på IT-avdelningar som bygger digitala lösningar. Eh, och då tror jag inte vi tar hand om det, de behoven som finns. Och då tror jag inte vi får till de här bra lösningarna heller.
0: Nej. Vi gjorde en studie förra året och då fick vi reda på att 28 procent eh, eh, väntar ju hellre på att nävfår 28 var positiva till att få vård från AI då som från det är ett fråga men slags automatiskt system då. Medan 49 hellre väntade på att få vård från en mänsklig vårdgivare om de kunde få välja. Vad tror du Markus vad kommer de här attityderna ifrån och hur ska man tolka dem? Ja, ni fick nog se hur man ställer frågan.
3: För om du, om du ställer frågan vill du ha vill ha eh, AI som ger dig ett en bättre diagnos eller vill ha en med ett snabbare
0: teknik. däremot fanns det. Om jag fick snabbare vård, det var, det var mig
3: fråga. Jag tänker att det kan finnas en eh, nyoludism, eh, att man är lite, lite rädd för ny teknik. Eh, men om man istället pratar om vilka värden det kan skapa. Här kan vi skapa värden där vi får en jämlik vård oavsett om du bor eh, lite längre från en storstad eller om du bor i en storstad. Det är ju den typen av värden vi kan skapa med hjälp av AI och digitalisering.
1: Du Mats, du, ja, jag men bara en kommentar på det här kring teknik och teknikrädsla i Sverige och så är det ju idag ser vi ju nästan, nästan helt positivt på tekniken vi har ju mätningar tillbaka från 70-talet och då var ju teknik teknikskepticismen, den var ju monumental, det var såhär 70-80% som sa att tekniken var ond och farlig, idag är den nere på 10-15% och det tror jag handlar om att teknik idag, det är våra smartphones och de är liksom lättanvända, de är Eh, ofarliga teknik på 60-70-talet det var liksom miljöförstörande stora fabriker som förstörde miljön och så det var liksom en annan helt annan paradigm så att vi lever ju i en otroligt teknikpositiv skulle jag säga eh, värld.
2: Ja, men jag tänkte fylla i också på att det är också från 70-talet många av våra regler som gör att vi inte kan dela data här stammar från också. Och då var det också en rädsla för det med storebror sker dig och den typen av, av funderingar. Och det är därför man också har gjort det väldigt svårt för offentlig sektor att byta data med varandra eh, Och det ser vi idag gör, utgör det hindret då, att vi har mycket sån reglering.
0: Och då bara förstärka med en data som vi, apropå studien vi gjorde för, förra året, av morgonomdagens medborgare 2, då skulle vi ju se att den äldre generationen var ju mer skeptiska på att dela data eh, generellt. Så att det apropå skräcken från 70-talet. Ja. Och då har vi också väl representerat våra beslutsorgan. Marcus, du har en tanke här också. Ja, egentligen två tankar. Den ena är ju,
3: man tar till exempel om du har konsent, om du, du går med på att dela data och får en bättre service det finns ett incitament. Det där har man ju löst i Estland bland annat. En, 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 en enkel digital lösning där du säger Okej, okay, det är okej okay för mig att dela data med, med, där, med den här myndigheten. För att få den här bättre servicen. Så tänker jag också något om man tittar på eh, organisationens eh, och människors ovilja att, att förändra sig. För när, när vi går ut ur eh, vårt kontor så förväntas vi en hög service. Men när vi går in på kontoret och det påverkar mig- då finns det en här lite motståndet till att eh, men det här blir ju konstigt för mig och jag kanske riskerar att förlora mitt jobb. Eller det blir, det blir en förändring som är jobbig. Och då är plötsligt eh, så tappar man den här eh, framtidstron då, Eller att tänka att den här tekniken skulle kunna göra bättre för invånaren. För digitalisering förutsätter ett utifrån perspektiv Annars är det ju mer av en datorisering. Det är någon form av elektrifiering av någonting. Eh, men måste ha en hög invånar
0: eh, invånarinblandning. Men bara för att ser lite du säger så att, att folk har ingen lust att göra förändring för att jag förlorar mitt jobb. Är det vanligt att man förlorar sitt jobb när man digitaliserar? Det är tämligen ovanligt. Jag bara, mm. har bara sagt så att det är klart, ja, så ja, ingen det... lyssnar. Det här blir ju späll på. För ja, för. Det, men så är.
1: ja, men precis. Det är, det är alltid kul med lite data. Vi har ju data på det där också. <laughs> vi gjorde ett projekt tillsammans med Pion Group för ett år sedan där vi intervjuade arbetstagare. Och jag, det var den här 34%-siffran som jag presenterad också i studien eller presentationerna där kom därifrån. Men då frågar vi dem om de hade erfarenhet av automatiseringsprojekt på arbetsplatsen och sen vad effekten av de automatiseringsprojekten var. Och då var det ju fler som sa vi har blivit fler på jobbet än innan än de som sa vi har blivit färre och de flesta sa ju så här jag har fått göra nya andra saker och, och så frågar vi så här, en fråga då ja är det positivt eller negativt till mer automatisering? Då var 80 positiva.
0: Så det är, eh... Men det var ju de som var kvar på jobbet som kunde svara på enkätet Så att det är självklart, det var vinnarna som fick säga datt
3: eh, Jag måste tänka också, vi kommer ju, om man pratar 2033 ha har en otrolig utmaning med, med kompetens och, och resurser Framförallt inom välfärdssektorn Så vi kommer ju behöva göra minst 50% mer med de, de medarbetare som vi har Så att, eh, då kommer det ju ingen att förlora jobbet tack vare digitalisering. Men vi kommer ju kunna klara vårt uppdrag
2: men jag tänker att ett viktigt perspektiv på det där det är ju ändå att det här kommer leda till att vi behöver förändras och vi är ju inte sugna på att förändras det ligger ju liksom i vårat sätt att vara som människor och då tänker jag att det kanske man ändå inte ska underskatta för jag... jag jag tänker att om vi, om vi digitaliserar så säger vi att det ska bli mer effektivt och så är det lika många människor kvar som jobbar med samma sak. Då har vi i alla fall inte lyckats för vi måste ju ändå ha förflyttat oss någonstans för att de ska börja jobba med något annat som vi tycker är mer värdeskapande eller på något annat sätt. Så jag tror ändå att vi måste ha den här diskussionen liksom levande i att också involvera personer som inte behöver vara rädda. Liksom. Så vi behöver prata med de som jobbar med handläggning om de är nu rädda för att bli av med sitt jobb. Vad kommer det kanske innebära?
4: Absolut, Men nu Mattias igen, nu, nu kan jag referera till både händelser inom den privata sidan där vi också är väldigt aktiva på Salesforce idag. men tillbaka till det du säger också nu det är ju, jag menar i de situationer där vi faktiskt ser att man inte utför sitt förväntade uppdrag eh, det vill säga vården jag kommer tillbaka till vården som det exemplet eh, där man lägger 70% av tiden på administrativa uppgifter och vi har vårdköer som växer ja, men då har vi helt plötsligt faktiskt skapat en ett värde genom att automatisera jag vet inte vad det ska vara skämt att säga det här men, men ja, det är klart att vi kan göra saker och ting bättre genom att automatisera vissa delar i det sammanhanget. Tillbaka till det du sa också om att vi automatiserar det privata näringslivet, det gör vi tydligt för att vi vill uppnå besparingar och där är det ju de facto så att det blir färre människor på en kundtjänstfunktion eh, när vi går in och hjälper dem med vår botteknologi Absolut är det så. Men vi ser också att det frigör kapacitet för att kunna förädla eh, leveransen på andra delar, som sagt. Så att, eh, ja, jag vill bara...
0: Du hade en siffra, Mattias, om hur många färre arbetstag vi skulle ha i Europa ett tag framåt. Ja, det är inte min siffra, utan det är inte påhittat.
4: Eh, men, men man räknar med att 2029 så är det 13,5 miljoner färre arbets... Så att säga, personer, arbetsföra personer i Europa, 13,5 miljoner det är 4% av den arbetsföra
0: befolkningen så att här är inte frågan om utan vi måste göra någonting Jag tycker det är ett intressant exempel också för tänker man långsiktigt och inser att så kommer det bli och vi kommer få en fortsatta migrationsströmmar Hur kan vi använda ny teknik för att snabbt göra folk redo att få ett jobb på det nya stället där de Kanske kommer då, för vi kommer att ha ett väldigt tryck från de delar av världen när man inte är så sugen på bo längre på grund av klimatförändringar. Och teknik och AI, språkundervisningen, vad kan vara någonting ett sätt att börja preppa redan nu apropå att tänka långsiktigt.
1: Ja, men det där är otroligt intressant. Det blir väl lite det vi får prata om på, på lördag i vårt seminarium om kunskapsautomation och AI. Men eh, och men jag ser framför mig att, för den här är ju en öppen, öppen fråga kommer vad händer på arbetsmarknaden när man automatiserar med hjälp av generativ AI till exempel gör det att instegsjobben försvinner för är de som är lättast att liksom ersätta de här researchers och folk som liksom precis ska skolas in ja det är den första slutsatsen men den andra slutsatsen är kanske att jo jo men om man får en interaktiv coach som kan coach snabbt omborda liksom dig och coacha dig så kanske du kan ta dig in på en fyraårsresa, kanske bara ta två månader. Och då är det snarare så att den kanske inte alls får den effekten. Och det här tror jag, jag menar, den frågan är fortfarande öppen och med, jag skulle nog nästan liksom våga satsa på att de det stora förtjänsten med det som händer nu på tekniksidan, är att det blir lättare att komma in i nya arbetsuppgifter för vi får digitala coacher som, som eh, hjälper oss mycket snabbare in.
0: Det som vi ser ett exempel på detta kan jag kolla upp Salman Khan och Khan Academys nya chatbot och eh, Khanmigo som ska hjälpa eh, de som läser deras kurser på Khan Academies plattform. Otroligt eh, stöttande och bra system att lära sig verkar som. Så det är superspännande. Vi pratar ju också om att lyckas med transformationen den tredje och sista delen här i seminariet. Vill du säga något Mats generellt vad du omfattar i den breda spaningen? Och jag kommer knappt ihåg och jag har pratat om redan, men, men en fråga är kulturfrågan
1: som, som jag ser som ganska stor för att det vi ser är att de som lyckas med transformation, de som lyckas med innovation, det är organisationer som har ett starkt fokus på lärande och resultat, medan de som misslyckas är de som har fokus på ny nysvenska ordet compliance, eh, regel upp, ja, regler och regel efterlevnad och lite för mycket myskultur om vi kallar det för det som finns där för sig själv. Så det tror jag är en, en jättestor fråga.
0: Ja, du ställer ju frågan om man nu behöver göra ett stort skifte. Du jämförde med järnvägsbyggen på 1800-talet, 1900-talet så att va? det blir en centralisering, man kommer med stora resurser för att åstadkomma saker och vi har ju sett andra sammanhang i världen där eh, imperier till exempel, de växer upp och kommer och går och ofta växer de med att man, man lyckas konsolidera makt i ganska, i ganska små händer, eller få händer så att säga, som styr utvecklingen. Det är ju något slags antidemokratiskt å ena sidan men det är, kanske korrelerar med att få saker gjort. Va, va, vad tänker du på, Mats? Du var inne på det.
1: Jag brukar, jag brukar slarvigt säga så här att det finns två projekt som alla organisationer och nationer står inför. Det är förändringens projekt eller befrielsens projekt där man behöver ta det stora språnget och det är frihetens projekt när man liksom ska få tusen blommor och blomma underifrån. Och om digitalisering är en stor transformationsresa så är det nog liksom förändringens projekt och då krävs det kraftsamling. Och tar man Järnvägsby och det krävs risktagande också. Det, tar vi järnvägsbyggandet som, som ett exempel så är det väl så att om vi inte hade fått till stanbanorna mellan Stockholm, Göteborg och Malmö för 150 år sedan så hade vi kanske fortfarande varit Europas fattigaste land. Och det var en investering som med dagens mått mätt, om man skulle ta statsbudgeten i, och jämföra med hur mycket statsbudgeten, statsbudgeten som satsades under en period då på järnvägsbyggandet och flytta den till idag så pratar vi 4 000 miljarder kronor ungefär. Och då pratar vi så här, nästan ett års svensk BNP. Så det är, och nu när vi pratar digitaliseringssatsningar så ligger det liksom på miljonnivån väldigt ofta ibland är det mer så att säga men, men
0: väldigt mycket i, i ganska liten skala långt ifrån 4 000 miljarder i alla fall Vad tänker du Markus som jobbar i praktiken med att få förändring att hända på kommuner kultur och ledarskap, reflektioner
3: mm, Får jag bara kort göra en koppling här, för det vore ju det vore dystert om det var så att vi blev Europas fattigaste land för att vi inte satsar på den digitala järnvägen men det, det, det ligger i farans riktning, absolut. Nej, jag, jag tänker så, kulturfrågan det är ju den jag, som jag egentligen jobbar mest aktivt med. Vi pratar om förhållningssätt. När vi träffar en ny medarbetare, en ny leverantör eller är vi ute i verksamheten så, så pratar vi om att vi behöver dölja komplexitet. Vi behöver... Dölja komplexitet? Ja, vi, vi sänker trösklarna. Eh, Prata inte eh, konstiga treställiga förkortningar utan eh, minska rädslan, Eh, eh, skapa ett gemensamt språk eh, och egentligen det syftet är ju att, att man ska känna sig trygg att prova något man inte gjort förut att vara med i en förändring och man kommer få stöd i det så det är det, det, är det absolut viktigaste och har du det på plats då där man törs eh, experimentera där man också fokuserar på att det här ska realisera, realisera i en nytta då ser vi att, att det blir, det blir eh, användardrivet för vi har rätt många system som vi utvecklar Utvecklar vi utan att användaren riktigt är med eller invånarna för den delen. Så att vi, vi jobbar väldigt mycket med kulturen och startar i princip inga utvecklingsinitiativ utan att det finns en verksamhet som, som är ägare, som är aktiv del i den utvecklingen. Mm. Det är absolut avgörande.
0: Ja, just det, man måste se till att det är väl, väl förankrat att de känner ansvar och känner sig kompetenta Jajamän. att driva det själva.
3: Yes. Mm.
0: Ett spår som du också rörde kring, kring utmaningarna Mats det var det här med upphandling och där finns också mycket regler och system. Mattias, skulle du säga något om upplevelsen som leverantör kring upphandling? Va, va, vad skulle vi behöva göra? Vi skulle
4: behöva göra samma sak där som i många andra situationer. Vi skulle, vi skulle behöva flytta fram kompetensen, kunskapen om vad som faktiskt är möjligt att genomföra idag. Jag upplever att ett det sker alldeles för många upphandlingar som tar alldeles för lång tid. Eh, från ett första initiativ till dess att faktiskt det här har genomförts så har det tagit art, gått 18 månader tid är någonting som vi dessvärre inte har idag eh, två, eh, vi behöver också sänka trösklarna här så tagen till nivåer på de här upphandlingarna vi måste bli enklare att kunna göra upphandlingar vi måste bli enklare att kunna gå ut och, och, och ta ett initiativ till en förändring än vad det är idag eh, det är låga nivåer, då menar jag alltså pengar nivåer så att säga, när du får göra de här direktupphandlingarna Eh, och det är inte bara i Sverige utan det är även i andra, eh, andra länder. Men eh, ska vi någonstans kunna möta upp den här förändringstakten som vi måste vara, då måste vi också förändra sättet som, som det här genomförs. Det vill jag inte minna på det.
0: Victoria, vi pratade lite grann och du var inne på att det kanske du upplever en skillnad mellan kommuner och myndigheter i, i attityden till digitalisering och förändring. Vill du säga något mer till dina myndighetskamrater?
2: Mm, ja, men jag tycker att det märks tydligt att det behöver mycket mer sense of urgency i kommuner för att där ser man redan nu utmaningen med kompetens på ett större sätt tycker jag än vad man gör inom, inom statliga myndigheter. Och jag tror också att det har att göra med att kommunerna har sån blandad verksamhet och är närmast, många gånger närmast människorna i Sverige. Så jag tänker att det märker man och då ser man också att det finns ett större intresse av att också jobba tillsammans och att liksom det ska komma fram gemensamma satsningar på nationell nivå skulle jag säga
0: på gemensamt, Marcus, du var inne på det här med, med kollektiv digitalisering som ett begrepp som du uppskattar och verkar funka bra. Berätta lite mer om vad det är för att.
3: Kollektiv digitalisering är en, egentligen en, 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 en helt ny variant av samverkan som bygger på ett, ett samarbete till sin extrem. Två stycken organisationer går ihop och blir en och blir en som, är, som tar vara på de kompletterande styrkorna. Samverkan är ofta, söker ofta likheter- blir sällan effektfull. I, I teorin så är det ju själva idén med samverkan är jättebra, men hur vi använder det brister. Kollektiv samverkan och kollektiv digitalisering gör att vi får, en, eh, vi får eh, den lilla kommunen att hänga med i den utvecklingstakt som den stora kommunen. Den stora kommunen får den innovativa, den, eh, den snabbrörliga förmågan i den, i den lilla kommunen också ofta mycket mer eh, invånare, företagare nära. Tittar man på de här små kommunerna så är ju fantastiska. De har otroligt bra kunskap om sina invånare sina företagare. Är duktiga på att hantera dialogen. har, en, har ofta en, en bra service men brister i, i resurser och brister i att kunna, kunna göra så, saker som är mer kopplade till informationssäkerhet och till att eh, hantera cybersäkerhet som vi såg upp i Kalix. Här behöver man eh, gå tillsammans. Man klarar inte av det själv. Så Det är egentligen en brist på en patologi
0: inser att där man är en liten kommun så kommer man aldrig att klara det själv. Och det man gör är att skapa en gemensam organisation kring digitaliseringen. Är så en, en, en,
3: en digital kommun. Så att Sönsvall plus Ångsvall. Vi är då därmed 289 kommuner digitalt. Tänk om vi kunde ha det lösningsmönstret som gör att vi kanske reducerar till hälften antalet kommuner och en helt annan motståndskraft och förmåga att hänga med i den digitala transformationen.
0: Och det är ju en signal som jag uppfattar både i vårt seminarium här och på andra saker deltagit i Almedalen också, en önskan om att jaga liksom fördelarna med centralisering ibland, stordrift, system som kan prata med varandra, man upplever mycket trösklar i det här att vara uppebruten och allting, alla gör sin egen resa då.
2: Ja, men jag vet att centralisering av stor drift kan ju låta som något annat än vad jag tror vi är ute efter. För det kan ju också handla om att man liksom bygger upp samma lösningsmönster. Att man ställer krav på att liksom gränssnitt ska se ut. För det kan vara ganska komplicerat att göra liksom jättelösningen också. Det är inte alltid de som är. Utan vi jobbar ju mer med data och beskriver att liksom, det här är den rätta källan av data. Så inte alla behöver hålla samma data utan du vet att den finns där. Men det är inte samma sak som att det ska finnas en databas med sig så.
0: Ja just det. Sista frågan för nu och sista frågan på seminariet var att ni fick ju förmedla en önskan till offentlig sektors digitaliserare. Och med det menade vi alla egentligen som är påverkade på olika sätt. Det kan vara invånare som har kraft som opinion och så vidare. Men det kan vara också de som sitter högt upp i ledningen och allt där emellan. Så vad, vad skulle ni önska att, att offentlig sektor olika aktörer gör om ni får välja en sak? Eller kanske tre, Mattias, vad vet jag. Markus, ska du börja? Vad, vad är din önskan? Min önskan är att digitalisering blir en, en politisk fråga.
3: Att det faktiskt blir något man, man, man debatterar och oppositionen kritiserar majoriteten för att man inte pratar om digitalisering. Man, man ger inte rätt förutsättningar för digitalisering och man gör inte det regulatoriska arbete som krävs för digitalisering. för Annars riskerar vi att verkligen ligga sist i Europa. Att bli ett mycket fattigare land.
0: Och jag brukar tänka att digitalisering är, som många säger, det är inte är en teknikfråga, ibland säger man att det är en ledningsfråga. Så jag tycker att också det är en social hållbarhetsfråga. Och blir det inte effektivt nog välfärden så blir det svårt då att hålla den nivån som vi har vant oss vid och kanske önskar att folk skulle ha. Så Det, det är en politisk approach på det också. Tänker, från det hållet. Men då, det är min tanke här: saknas det då bilder av vad digitalisering skulle kunna leda till? Saknas visioner av? Den digitaliserade kommunen eller vad man nu kallar det? på polit ja, politiker. Politik, ja, ja,
3: det gör det, ju. Och det är ju. Dessutom finns det ju en, en väldigt hög självgodhet. Eh, och det finns en en, 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 en frånvaro av insikt av att digitalisering handlar inte om antalet meter bredband som vi har grävt ner, utan handlar om något helt annat. Och vad är det då? Bara så är det tydliga. Ja, det handlar om det är verksamhetens metod för utveckling med hjälp av teknik. Där vi har innovation, automatisering för att skapa helt nya lösningar. Om vi nu ska möta de demografiska utmaningarna. Om vi ska göra saker på andra sätt så måste vi ju jobba med digitalisering på ett innovativt sätt. Och Där tänker jag också att vi som väljer politiker måste ställa krav på att våra politiker förstår det här.
0: Var det olyckligt att det här konceptet heter digitalisering? Apropå att det handlar mycket om arbetssätt också. Skulle man haft en annan rubrik om man fick backa bakbandet? Ja. Eh. Nej, ja, jag tänker inte det,
3: utan det är väl kanske vad vi, vad vi lägger in i ordet digitalisering. För digitalisering är ju inte en inte förlängning av IT, utan det är, det är verksamhetens metod.
0: Victoria, om du fick önska, vad är det folk skulle göra annorlunda om du fick be dem?
2: Det vore väldigt bra, med mer politisk inriktigt. Men jag, i övrigt så tänker jag att man, när man jobbar med det här på, i någon organisation, i en kommun, myndighet eller vart man är, så vill jag att man ska lyfta blicken och se vad som redan är gjort och återanvända. I mycket större utsträckning. Man behöver inte uppfinna alla hjul själv. Och dela data är väl en idé då. Också fundera vad det är för data du behöver. Och vem har den datan så att jag behöver samla in den också.
0: Just det. Vi skulle ha årets copycat helt enkelt. Mm. Det vore
2: jätte, jätte men jättebra. Bästa...
0: Ja, kolla, vi har inte gjort någonting själva. Nej. <laughs> Nej precis. Mattias dina önskningar. För det första så jag med både Marcus och Victoria. Eh,
4: och eh, ja, det finns såklart massa saker som man, man önskar. Du sa att jag hade tre saker på det men jag ska inte ta det den här gången. Jag lovar. Eh, du nämner politik, eh, politiken, Marcus. Jag tror att den är direkt avgörande om man ska väl det där. Blir inte det här en politisk frågeställning då kommer vi inte komma i ikapp. Men jag tror att det finns en sak till. Jag tror också att vi ska dra nytta, vilket vi också det av vad som redan har gjorts. Men titta också på näringslivet. Vi måste liksom inkludera näringslivet på ett annat sätt än vad jag upplever, och det kanske bara är min upplevelse men att vad jag upplever att man gör idag. Och sen se en av de framgångsexempel på digitalisering. Jag sitter här med Dagens Samhälle framför mig från tidigare veckan där vi har flera liksom Duktiga och framgångsrika kommuner som, som har påvisat på goda exempel hur de faktiskt har nyttjat befintliga resurser, satt kamera på en, i det här fallet en sopbild för att någonstans analysera potthål i, i vägen. Det är ett bra sätt att nyttja liksom redan tagna rutter för att säkerställa att vi har säkra vägar i den givna kommunen.
0: finns mycket att göra. Min favorit där var ju Helsingborg stad som hade något AI som pratade med förskolebarnen. De kunde fråga när ska jag bli hämtad idag och vad blir det för mat. Det tycker jag så superbra. Och det ska jag säga också, jag fick åka till komma och prata digitalisering med eh, Bulöv kommun som är ju eh, verkligen i framkant på detta. Har ju använt mycket VR i sin skola. Fick priser nyligen och då fick olika delar av utbildnings- och kultur- och fritidsförvaltningen resonera kring detta och då var det just förskolepedagoger som tyckte det var bra om vi kunde ha ett AI som satt och lyssnade så vi kunde veta vad barnen pratade om i sina små grupper inte någon pedagoger där. Som ett sätt att avlyssna ser stämningen. Du ser ju lätt i övervakningssamhället. i två års ålder så är man körd. Men det visar just på att det fanns en, en positiv syn på det. Men det kräver ju också ledare som, som för in den här tekniken och får oss att diskutera. Uh, Mats, uh, några reflektioner av allt du hört idag från panelen kring det, det här temat. Ja, man kan ju reflektera jättemycket. Jag
1: tror jag stoppar med det men jag har faktiskt en önskan. för jag ta det? Ja, men min önskan är väl egentligen den att alltså, få, få till det här stora greppet som jag Gärna skulle vilja se, det vill säga de här tusen miljarderna eller något sånt där rejäl satsning på ett digitalt lyft, Det ligger kanske långt borta. Det är liksom ungefär som att tro att världens alla ledare ska enas om någonting för på klimatområdet. Det kommer inte heller enda. I alla fall inte så mycket som skulle behövas. Utan snarare det jag skulle vi skulle önska är att i alla verksamheter, att ledningen, om det är politiska ledningen eller tjänstemanledningen, lägger ett par dagar för att verkligen bottna i digitaliseringsfrågorna. Ta fram en digital vision som alla förvaltningschefer och den politiska ledningen på något sätt kan enade stå bakom. Ehm, för det tror jag är det som är den absolut, i alla fall min erfarenhet på Kylos, den absolut lätt, alltså en bra förutsättning med något den lättaste vägen att sen kunna göra prioriteringar. Och då kommer man bort ifrån den här stuprörsorganisationen och får liksom ett gemensamt perspektiv och ett gemensamt ansvar och en ledning som leder hela verksamheten, inte varje förvaltning.
0: Om ni hörde det visiska ljud i bakgrunden så är det den typiska julväskan som går förbi här i Almedalen. De konkas fram och tillbaka över kullerstenarna. Bra landat tycker jag Mats. Bra inlett överhuvudtaget idag. Du har varit duktig. Jag får gärna vara med flera gånger i studion och panelen här. Men eh, skämt sidor. Eh, digitaliseringen, hett ämne, superviktigt hållbarhetsfråga för att vi ska få eh, resurserna att räcka för att människor ska ha ett gott liv och vi behöver bli mer järva och ta eh, nya spännande steg. Eh, Salesforce har varit partner i detta och står redo att hjälpa till att tänka kring medborgarresan och hur kan jag göra den smidigare med teknik, bättre tillgänglighet, bättre dialog och... Eh, en, en varmare relation med hjälp av tekniken inte minst. Och vi på Kairos vi jobbar ju med digitaliseringsstrategier men också kommer ut och bara och föra föredrag och workshopar kring vad är det AI egentligen handlar om, vad är det man kan göra och hur ska man förstå det här med digitalisering på ett sätt som inte blir så tekniskt men som ändå skapar en, en vilja att ta tag i detta och se möjligheterna och det är oerhört spännande. Vi hoppas vi första är också. Fram till studion är slut för denna gång. Tack till Mattias, Markus och Victoria och Mats. Jag heter Fredrik Thorberg. Tack för den här gången.